0: Muito boas-vindas a esse nosso segundo episódio, segundo encontro de leitura do Evangelho de João. E muito feliz de iniciar esse percurso. Vamos caminhar juntos por um ano de leitura, de estudo. E por quê? Porque eu me interessei? e vou me dedicar a esse caminho de partilhas. Porque esse evangelho, além de ser muito lindo, né, muito amoroso, muito bonito, ter histórias que vão nos relembrar verdades que estão aqui ó, dentro de nós, também quando lemos um texto que é de né, um <risos> tamanho, de um peso... É, de uma roupagem tão, não é, não é qualquer texto, né? quantos anos, quantos anos. E podemos fazer isso sem um dogmatismo, sem aquilo, ah, isso aqui, estou cego por isso aqui. Não, mas extraindo a beleza, a verdade que está ali, através dos símbolos que ali estão, nós nos enriquecemos, nós nos enriquecemos. Um texto bíblico, uma Torá, um texto que seja antigo, revelador, ele vai se tornando ao longo dos anos uma referência para a nossa humanidade porque ele tem chaves, o respeito a essas chaves, a... Vontade de enxergar essas chaves nos eleva, abre alguma percepção em nós. Então, o que acontece quando nós nos debruçamos sobre um texto bíblico? Dizer, é impossível que você, ao se debruçar sobre um texto bíblico, não encontre ali elementos que te engrandecem e te levam na direção de mais consciência. Você precisa estar muito fechado, muito cego, muito restrito, para não se abrir para um texto milenar. É. Milenar que tem interesse em trazer consciência da luz, do amor, da verdade maior. Então, sem, é, gosto muito de, de vivenciar, assim o meu trabalho, não é? um trabalho que não fica preso nos dogmas. O que, que é o dogma? O dogma é eu pegar uma verdade... E segurá-la assim, ó, bem, 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 bem firme. Eu não vou soltar essa verdade, porque ela é a única verdade. Eu tenho até medo que me falem que tem outra verdade, porque essa verdade, ela é tão, tão, tão preciosa que eu não vou soltar essa verdade, eu vou defender essa verdade. Esse é o dogma que nos cristaliza, que nos, vamos dizer assim, nos enrijece uns com os outros, essa é a verdade, tudo mais eu não quero. Eu, sinceramente, não vejo como pode ser frutífero nos apegarmos assim a uma verdade. Se é verdade, se é verdade, verdade é. Não há o que defender, há como perceber. Pera aí. se isso aqui é verdade, eu vou percebê-la, eu vou vivenciá-la, mas isso aqui não é, eu solto, eu solto, porque é claro que das verdades que eu vou acessando, verdades maiores vão sendo mostradas a mim, então não adianta eu ficar assim ó, segurando uma verdade, porque senão eu não posso ver outras que estão para além daquela, uma verdade nós, né? Da nossa limitação humana, não é uma limitação da verdade, é uma limitação humana. Nós, como humanos, não conseguimos enxergar nada inteiro. É a nossa limitação. Eu, Paula, estou aqui, vocês não me enxergam inteira, é impossível. Nem eu mesma me enxergo inteira. É impossível por causa da nossa condição humana. Se eu estou enxergando o meu rosto, eu já não estou enxergando a minha nuca. Se eu estou enxergando os meus olhos, eu não estou enxergando a minha língua. Eu não enxergo o todo. Eu enxergo as partes. Então, uma verdade da nossa perspectiva humana sempre vai ser enxergada em partes. Por isso que eu não posso pegar assim uma parte da verdade e segurá-la porque tem outras partes da verdade que estão querendo ser reveladas a mim e se o meu objetivo é cada vez ver mais com mais clareza mais da verdade, da grande verdade do alto, sabendo que sim há uma verdade eu preciso estar com a percepção aberta eu preciso ter olhos para ver se eu estou no dogma todo cheio de enrijecimento. Eu não consigo pegar mais partes da verdade. Eu preciso ficar restrito ao pedacinho que eu peguei. E um pedacinho é sempre muito pouco. Né? Sempre muito pouco. Perto dessa grandeza toda. Um evangelho, uma bíblia, uma torá, textos sagrados. Quantos textos tão sagrados nós temos? Mestres de sabedoria. Todos esses textos, todas essas linhas que trabalham com a grande verdade são capazes de nos trazer nuances que são úteis em nosso caminho de consciência. É. E com o Evangelho do João isso acontece. Acontece pela formulação das suas frases, pelo ordenamento, a concatenação que tem aqui dentro, o ritmo que ele cria o modo como ele vai trazer elementos simbólicos que, como eu disse, com muita pequenez do meu tamanho, né? Minha capacidade de compreensão de textos, assim, dessa, dessa grandeza. Não vou conseguir dar conta de todos os símbolos que estão aqui, mas na intenção de leitora, só da gente passar por essas frases, por essa organização que ele vai organizar a sequência... A, a, a simbologia, é, o ritmo, a musicalidade que tem ali, nós já vamos ganhar. Então vamos à leitura com ouvidos, olhos abertos. Esse primeiro verso ele é tão imponente, ele é tão poderoso, que nem tenho expressão de voz para narrá-lo, <risos> é. então primeiro, primeiro, João primeiro, no princípio já existia a palavra, e a palavra se dirigia a Deus, e a palavra era Deus, essa sequência é a sequência que abre os textos, a Gênesis, né? no princípio era o verbo, tem muito poder aqui quando nós dizemos que no princípio já existia a palavra, essa palavra, essa expressão, né? e não é qualquer expressão, a palavra ela já tem o um sentido, ela já tem a inteligência em si, ela já quer dizer algo, ela já comunica. No princípio já existia a palavra, quer dizer, essa consciência, a consciência já estava lá, a razão já estava lá. E a palavra se dirigia a Deus, a palavra se dirigia a Deus, ela se destinava a Deus e a palavra era Deus. Olha a unidade. A palavra se dirigia a Deus e era Deus. Então, no princípio, era Deus. Esta, no princípio, se dirigia a Deus. Tudo existiu por meio dela. E sem ela, nada existiu de tudo que existe. Nela havia vida. E a vida era a luz dos homens. A luz brilhou nas trevas. E as trevas não a compreenderam. Que lindo. No evangelho de João, as expressões da luz, da vida, esse fim da escuridão, vai estar sempre bem presente. Olha que lindo, eu vou, eu vou pegar essa imagem para a gente. A luz brilhou nas trevas. Imagina, então, tudo escuro e a luz... E as trevas não a compreenderam. O que é isso? O que é isso? Que não é do mesmo material que nós somos. Hum? A luz não é feita do mesmo material que a escuridão. As trevas não a compreendem. Que luz é essa? Seguindo. Houve um homem enviado por Deus, chamado João, que veio como testemunha para dar testemunho da luz, de modo que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas uma testemunha da luz. Vejam que aqui há uma diferenciação. Ele não era a luz, mas ele testemunha a luz. Nós não somos, nós testemunhamos. E ao testemunhar, nós podemos nos tornar. É. A luz verdadeira que ilumina todo homem estava vindo ao mundo. Quer dizer, dessa origem ela está vindo ao mundo. Dessa fonte onde estava a palavra que era Deus. Está vindo ao mundo, a luz. Estava no mundo, o mundo existiu por ela e o mundo não a reconheceu. Ou seja, a luz estava aqui. A luz criou o mundo, mas o mundo não a reconheceu. Quem não a reconhece? As trevas, o escuro em nós. Olha e não vê. Veio aos seus. E os seus não a acolheram. A luz vem e eu digo, deixa pra lá. A luz vem e eu digo, nem quero saber. A luz vem e eu digo, vou ficar aqui segurando só a minha verdadezinha. Mas aos que a receberam, os tornou capazes de ser filhos de Deus os que creem nele, os que não nasceram do sangue, nem do desejo da carne, nem do desejo do varão, mas de Deus. Quer dizer, aqueles que estão interessados na luz, se tornam a luz. Aqueles que estão interessados em compreender a luz, olha, lembram lá atrás? E as trevas não a compreenderam. E depois ele diz, veio aos seus e os seus não a acolheram. Mas aqui é possível receber a luz. Deixando para trás aquilo que nos aprisiona somente no escuro da matéria. Não do desejo da carne, não do sangue da carne, mas de Deus. A palavra se fez homem e acampou entre nós. Olha, a razão suprema, a consciência suprema se manifestou como homem. Quer dizer, desceu do alto para a matéria. E acampou entre nós. Olha que expressão linda. O que, que é um acampamento? As tendas montadas. Acampamento. Para quem já vivenciou as trilhas. Sabe muito bem disso. Qual que é a simbologia do acampamento? É provisório. É provisório. É. Eu pego e passo. Só que aquela passagem é fundamental. Para que que se acampa? Para depois seguir em frente, seguir viagem. Então eu faço meu acampamento e sigo em frente. Eu venho, a palavra se fez homem, a palavra vem, se faz homem e segue. Podemos seguir graças a isso. A consciência fica, o caminho é percorrido. Contemplamos sua glória. Glória como filho, com, glória como de filho único do Pai, cheio de lealdade e fidelidade. João grita, olha. Quando a gente grita, quando a gente tem algo muito importante para falar, João grita, dando testemunho dele. É. Este é aquele do qual eu dizia, aquele que vem depois de mim existia antes de mim, porque está antes de mim. João grita, é. sim, João com muita certeza, com muita fé, com muita vontade, Quer dizer, leva a voz para se conectar com esse testemunho. De sua plenitude, todos recebemos. Todos recebemos. Uma lealdade que responda a sua lealdade. Pois a lei foi promulgada por meio de Moisés. O que, que o Moisés queria? O Moisés trouxe a lei querendo revelar a bondade de Deus. Mas como aqui mesmo, nas notas de rodapé, eles trouxeram e eu achei fantástico. Né? O Moisés trouxe as leis, mas ele não conseguia ver a face de Deus. Quer dizer, ainda estava muito difícil de ver na matéria aquela execução prática da bondade do caminho materializado, executado. E então foi preciso vir o filho, né? a face. Então, seguindo. Pois a lei foi promulgada por meio de Moisés, uma lei da bondade. A lealdade e a fidelidade se realizaram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o filho único. Deus, que estava ao lado do Pai, o explicou. E assim, completamos João 1, primeiro trecho até o versículo 18. No próximo encontro da semana que vem, no nosso próximo episódio, nós vamos trazer o testemunho de João Batista. Vai entrar esse, como ele diz, né? Esse personagem, João Batista. Depois nós vamos passar pelos primeiros discípulos, chegando. Né? E assim vamos, história a história, percepção a percepção, frase a frase, palavras por palavras, avançando pelas. Belezas que nos vão sendo mostradas. Com simplicidade, reconhecendo a grandeza do que há aqui. O que quiserem, tiverem a somar nos comentários, vai ser muito bom. Muito bom. Acrescentando sempre, tá? Vamos cuidar aqui de um ambiente ser bem colaborativo, bem respeitoso qualquer tipo de, de discrepância disso, não, né? Vamos fazer tudo com bastante bom, bons trabalhos para nós. Cuidem-se, meus queridos, minhas queridas. Beijos e até.